0: São Paulo! Fala pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos aqui de volta para a segunda edição do nosso podcast, o Arquibancast, projeto que a gente começou aí na última semana, vocês já puderam baixar o primeiro episódio onde nós tivemos aí algumas discussões já muito acaloradas, já falamos sobre vários tópicos aí do dia a dia do tricolor e Vamos mantendo agora a, o projeto com essa segunda edição. Hoje eu vou fazer essa edição sozinho. O Mário Pravato que participou comigo da primeira, ele teve uma Midalite, Não conseguiu se recuperar tempo aí de participar com, comigo para essa nova edição. Mas ele já mandou aqui os recados dele que a gente vai comentar aqui. E criamos uma pauta aqui em conjunto para tratar com vocês aí sobre o que, que de melhor e de pior aconteceu com o Tricolor nessa semana. Né? Nesse intervalo, a gente está falando hoje no dia 9 de setembro, é quase véspera, né? madrugada do dia 9, então mesmo dia do jogo entre São Paulo e Ponte Preta, sabadão aí no Morumbi, rodada importante do Campeonato Brasileiro, São Paulo precisa muito dessa vitória, precisa ratificar sua condição de favorito jogando em casa. Tem um tabu aí de 14 anos né, sem perder para Ponte Preta no Campeonato Brasileiro e a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Mas começando aqui o nosso nossa edição 2 do nosso podcast, a gente vai falar especificamente aqui de alguns temas, de alguns tópicos que nós separamos aí para você sobre o tricolor. Primeiro de tudo aí, que eu acho que dá para a gente explorar bastante são os comentários, acho que positivos do, do nosso primeiro episódio, né? A gente teve um número expressivo de downloads, a gente não esperava que, que fosse ter uma grande procura e nós vimos aí que o formato de podcast ainda tem uma grande, é, um grande interesse, o pessoal que está aí no trânsito está ouvindo, que baixa para ouvir depois quando está no trem, no, no, no deslocamento aí de casa para o trabalho, para a faculdade... A gente ainda tem uma audiência aí que a gente pode conquistar. Então, espalhem e se inscrevam também nos nossos canais. A gente tem um perfil no SoundCloud, a gente tem na... disponível nossos episódios disponíveis também no iTunes, no Google Play. Só que no Google Play, uh, no Brasil, a gente não tem ainda a assinatura disponível para podcasts. Então, se você estiver fora do Brasil, você pode baixar assinando o Google Play e encontrando o Arquibancast lá também e no nosso portal, no nosso site www.arquitricolor-arquibancast você encontra ali nossos episódios também disponíveis para download ou para você já escutar online de onde você estiver então começando aqui o nosso, essa nossa segunda edição a gente vai fazer uma edição mais curta porque estamos aí nas vésperas aí, no, no, praticamente no mesmo dia desse confronto que a gente comentou, São Paulo e Ponte Preta. É, o São Paulo tem aí uma parada duríssima, uma, um adversário bem difícil e a gente está numa situação bem complicada. O São Paulo hoje é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, precisa muito vencer. Né? A gente tem aí o retorno de jogadores que foram convocados para as suas seleções o Cueva retornando aí depois de fazer dois bons jogos com a seleção do Peru Que gerou também uma certa polêmica Por conta do desempenho e do empenho do jogador na seleção do país dele Que o pessoal tem reclamado, tem comentado bastante Que não se vê o mesmo empenho dele aqui com a camisa do São Paulo Outro jogador que volta também, que tem sido cercado aí de muita polêmica Muitas opiniões uh, acaloradas aí é o Rodrigo Caio que desde aquele episódio do Fair Play contra o Corinthians no Paulistão, ele vem sendo aí marcado, tem falhado bastante também, então por isso também vem sendo perseguido, mas é outro que retorna para reforçar o tricolor para esse confronto de sábado contra a ponte. Outro jogador que retorna também, mas que não deve jogar, é o Arboleda, porque ele está ele suspenso, ele tomou o terceiro cartão amarelo, então, ele não enfrenta a ponte, mas ele já está disponível aqui para o Dorival, pelo menos, completar os treinos. Né? Os treinamentos no CT da Barra Funda aí que tiveram algumas novidades nessa semana, antes do jogo. Uh, foram testados aí o Aderlan. Foi, foi testado também o Bruno Alves, zagueiro do Figueirense, que veio do Figueirense. E o Dorival optou pelo Bruno Alves para ser relacionado para o jogo. Parece que o Adrelan nem foi relacionado. Então... Logicamente que isso vai ser confirmado aí durante esse sábado. E aí nos canais do arquibancada você vai acompanhar todos os jogadores aí que foram relacionados. Mas o Aderlan, que é um mistério, né, foi contratado aí, vindo do Valência. Não teve ainda nenhuma chance, não estreou e nem relacionado não foi para esse jogo. O que deixa a gente pensando e, e aqui imaginando várias situações. Como é que São Paulo gasta de novo... Uma quantia num jogador desse que não tem condições de jogo, de jogo ou não tem nível técnico para jogar, então fica meio contraditório, né a gente fica meio aqui na dúvida. É, o, a formação para esse jogo, né, falando de formação tática, o que mais se viu aí durante a semana nos treinamentos no CT foi a formação 4-1-4-1 que começou dando certo ali. Em alguns jogos, até contra o Palmeiras, o São Paulo teve uma, um desempenho bom no início do jogo, né? Mas, particularmente, me preocupa muito essa, essa questão do, do Prato jogar muito isolado na frente. Né? Eu acho que o Marcos Guilherme ele pode, sim, fazer essa função. No esquema tático do Dorival, a ideia é fazer com que o, o, tanto o Cueva quanto o Marcos Guilherme, o Cueva se jogar, né? ou o Lucas Fernandes na função dele, possam fazer essa movimentação indo para o ataque e recompondo a defesa também, é, mas apoiando um pouco mais o ataque do time. Né? Então o jogador argentino sempre tem ficado isolado, acaba vindo buscar bolas ali no meio campo, que não é a função dele, e é compreensível esse, esse desespero de tentar ajudar, porque a bola não chega. Né? E, e antes que alguém comente Eu fale, poxa, mas aí o Gilberto Poderia ter uma chance O Gilberto também teve chances Mas com esse esquema de jogo Também não funcionou A gente comentou na, na primeira edição do podcast Contra o Havaí O Gilberto joga na mesma função do prato As bolas não chegavam nele também ele não fez nada né? Quando chegou a bola ele ainda perdeu alguns lances Então Isso me preocupa um pouco na questão tática do time para esse jogo contra a Ponte, o São Paulo precisa propor o jogo, precisa ir para cima. A Ponte não é um time tão fraco, não está bem no campeonato, é verdade. É o segundo pior visitante do campeonato brasileiro, está é... à frente só justamente do São Paulo. Mas o, o São Paulo não vai pegar um time fácil e é um time que tem um ataque traiçoeiro com o Luca, com o Sheik são Paulo precisa ficar atento e se o São Paulo não propor o jogo, se o São Paulo ficar na base da ligação direta, da defesa para o ataque, dando muito chutão ou isolando muito o prato, a coisa vai ficar complicada. Então a gente vai ter fortes emoções para esse jogo, mas a gente espera que com uma semana de treinamento, uma semana cheia de treinamento, né? desde o jogo contra o Palmeiras no último domingo que esse time tenha evoluído de alguma forma, que o Dorival consiga trazer alguma novidade para o time. Time que, como a gente comentou, como eu falei mais é, anteriormente, o, treinou sem o Cueva e sem o Rodrigo Caio, que estavam servindo suas seleções, é, Peru e Brasil, respectivamente. Então, há uma tendência que o Coeva não seja titular, nesse jogo do sábado, mas isso a gente vai confirmar durante esse dia de sábado e aí você fique ligado aos nossos canais para acompanhar e, e ver como que vai ser tanto a formação tática quanto a escalação do time do São Paulo para esse confronto. Falando de um outro tema que também... É, deu o que falar nessa semana, né? a gente tem batido bastante aí com críticas na diretoria do São Paulo e tem sido o senso comum, todos os canais, todo mundo falando bastante sobre isso, sobre a forma de administração do Leco, do Pinote, de toda a diretoria e nós do Arquibancada também temos nossas críticas, temos pontuado isso bastante. Em todas as nossas postagens, todos os nossos canais, a gente fala bastante sobre isso. E recentemente surgiu um movimento de alguns torcedores chamado Resgate Tricolor. Esse movimento ele foi gerado por alguns torcedores que também têm a mesma indignação, a mesma revolta com relação à gestão, à administração do clube, e que prega algumas... É, prestações de contas ou traz algumas propostas de melhoria. E aí eu abro um espaço aqui no nosso podcast para a gente falar um pouco disso, porque é, nós fizemos um post essa semana no nosso Facebook que algumas pessoas interpretaram de maneira, digamos assim, tendenciosa. Né? Algumas pessoas entenderam o propósito do post, outras não leram tudo, saíram comentando e algumas pessoas preferirem entender como convinha então eu queria abrir um espaço aqui para explicar qual que é o posicionamento do arquibancada em relação ao movimento resgate tricolor uh, e aí eu falo em nome da equipe toda do arquibancada porque é um movimento que nós somos muito favoráveis, nós entendemos e nós uh, apoiamos toda e qualquer crítica, toda e qualquer manifestação desde que seja pacífica, em relação a uma gestão que vem é, desempenhando de uma maneira duvidosa, de uma maneira complicada, o seu trabalho com São Paulo nos últimos 10 anos pelo menos. Isso a gente vem se posicionando há muito tempo. Então o movimento Resgate Tricolor, ele é, ele tem um propósito, ele tem um ideal que a gente compartilha bastante, a gente entende e apoia. Porém, existe um, um detalhe aí, nós temos visto no Twitter, nós temos visto no Facebook, algumas pessoas, e a gente não vai citar nomes aqui, porque realmente isso envolve é, muita coisa. Isso envolve é, não somente críticas profissionais, mas posturas que a gente vê e histórias que a gente conhece de bastidores. Então, nós temos visto que, embora esse movimento resgate tricolor ele tenha uma legitimidade, ele tenha um ideal muito bom, e tem pessoas muito idôneas e coerentes conduzindo isso, algumas pessoas aí têm se aproveitado dessa onda para se promover. Algumas pessoas têm aproveitado é, toda essa comoção contra a diretoria do São Paulo, para mudar de lado e se posicionar agora como paladinos da justiça. E contra estes, nós somos contra. Nós somos totalmente contra quem se beneficiou do São Paulo, quem lesou o clube, quem prejudicou muito o time, né? quem, quem fez parte de outras gestões e é igualmente responsável pela fase que o São Paulo está. Porque o momento do time está aí brigando pelo Z4, contra o Z4. Né? Não é uma questão apenas do gramado, não é uma questão apenas de desempenho tático e técnico. Isso é reflexo de uma má administração que vem é, é, desempenhando o seu trabalho de uma forma é, que deixa muito a desejar há muitos anos. Como a gente comentou agora há pouco, pelo menos 10 anos o São Paulo vem sendo mal administrado, vem sendo mal administrado, e, e isso uh, se reflete no campo, sim. Então todas as pessoas que passaram pela gestão do São Paulo, pela administração do São Paulo, elas têm a sua cota de responsabilidade. E muitas dessas pessoas, alguns conselheiros, alguns diretores, algumas pessoas que fizeram parte de de gestões anteriores hoje aparecem tentando tirar o seu da reta. E às vezes acabam usando um movimento que é legítimo, como o resgate tricolor, para tweetar, para ficar aí aparecendo, para ficar querendo acusar os outros. E isso a gente é contra. Então, o nosso post no Facebook essa semana foi direcionado a essas pessoas que se comportam, a gente até usou um exemplo forte, e que eu repito aqui, porque a gente comparou a aqueles ratos que fogem do navio, quando o navio está afundando. E esses membros de gestões que pulam de um lado para o outro, conforme convém, que mudam mais do que ações da bolsa, né? como a gente brinca nos nossos posts, estes sim não estão preocupados com São Paulo. Esses estão preocupados com as suas benesses, com seus benefícios pessoais. Então, eles vão atrás de uma carteirinha, de uma vaga de estacionamento, de um cargo importante, de uma diretoria estratégica, querendo ser um diretor adjunto né, de alguma função, querendo dar a famosa carteirada. Então, esses que se comportam como ratos têm o nosso total desprezo, nosso total repúdio. E aí eu repito aqui consolidando, resumindo o nosso posicionamento da arquibancada tricolor, em relação ao movimento resgate tricolor Nós não somos contra os ideais e os princípios desse movimento Somos contra quem aproveita isso Para usar essa, essa ideologia ou essa movimentação coletiva Para cunhos políticos, como vocês podem ver no, no Twitter Em outras mídias sociais Pessoas que mudam de lado conforme convém e que pouco estão preocupados ou pensando no São Paulo. Às vezes você vê durante um jogo, todo mundo focado, prestando atenção no jogo de futebol, tanto no Morumbi, pessoas que estão de costas programado, não estão vendo o jogo, estão discutindo política, quanto no Twitter ou em outras redes sociais, o cara não está preocupado. Se preocupa mais em atacar o fulano, que é o adversário político. Então, esse tipo de pessoa não tem a nossa consideração e nem o nosso respeito, somos totalmente contra, então só para deixar claro nosso posicionamento. E aí só finalizando sobre o resgate tricolor, é, uma das ações propostas por esse movimento é a contratação de um coordenador de futebol e muito se falou nos últimos dias sobre o Murici, se ele aceitaria, se ele se seria viável a chegada do Murici para um trabalho como esse. Né? Uh, o que, que a gente entende aqui no Arquibancada? O Muricy ele foi limado do São Paulo por N fatores na, na, na saída dele em 2009. Se me corrigem aí depois por comentários se eu me enganei no ano, mas eu acho que foi em 2009 ou 2010, se eu não estou enganado. E quando ele saiu, ele teve um atrito com o Leco, que na época era diretor de futebol da, da gestão do Juvenal Juvencio. Então ali já ficou estremecida essa relação entre os dois. O Muricy ele não trabalharia, e pelo que se diz, aí ele confidencia alguns amigos próximos que ele não trabalharia com essa gestão do São Paulo, o que é compreensível. Ainda mais agora que o Muricy trabalha como comentarista no Sport TV, está aí para cobrir alguns eventos, vem a Copa do Mundo... Ele, eu imagino que ele não trocaria um trabalho desse para atuar numa direção, numa administração que é contra ele, que já foi contra ele em outros momentos. E aí também, não entrando no mérito do trabalho, por exemplo, do Rogério Ceni mas uma mesma gestão que eh, não teve muito tato em lidar com uma demissão e a própria contratação mesmo do Rogério, que... A gente consegue até interpretar como algo político também, né? para facilitar uma reeleição, ou algo do tipo, né? ou se blindar, de alguma forma. Mas se não houve esse respeito nem com o maior ídolo do clube, o que seria então com o Muricy? Então, por isso a gente entende, imagina que o Muricy, como ele já também declinou, ele não trabalharia, não por falta de amor ao São Paulo, mas por conta desses fatores extras. E aí outro questionamento que a gente tem em relação a essa essa solicitação do movimento resgate tricolor da contratação de um coordenador de futebol é, é relacionada muito a qual que seria o poder dessa pessoa, né? Uma pessoa que fosse contratada e mesmo uma pessoa capaz de fazer esse trabalho, ela faria o que? Ela responderia para o Vinícius Pinote? Ela teria que responder para quem? Porque você vai colocar mais uma figura ali para tentar suprir um trabalho que já não é feito de uma maneira adequada hoje no clube. Então, também nessa reta final de campeonato, a gente não sabe muito bem se isso funcionaria. E hoje a gente não vê muitas pessoas que pudessem chegar e, e dominar essa função. Né? Uh, uma pessoa que fez isso muito bem durante muito tempo foi sim o Dr. Marco Aurélio Cunha, porque ele tem tato com pessoas, ele sabe lidar ele com o jogador e ele fez esse trabalho muito bem. Não imagino também que ele voltaria para desempenhar esse trabalho no São Paulo hoje. Falou-se bastante também do Rai, o Rai que faz parte do conselho de administração do clube, que a gente até comentou na primeira edição do Arquibancast que é uma diretoria, é um conselho que parece ser de enfeite. A gente não sabe qual é, a, na prática, o nível de autonomia ou de influência que isso tem sobre o trabalho do presidente do São Paulo. Então o Raí ele não, não parece ter também esse perfil de atuar como um, um coordenador de futebol, fazia aquele meio de campo entre elenco e diretoria, embora o Raí tenha sido um dos líderes do time do Tele lá nos anos 90. Era um dos jogadores, junto com o Zete, que pleiteava melhorias, que fazia intervenções quando o Tele viajava um pouco na maionese também. E vale lembrar isso, né? o Tele era teimoso, tinha suas, suas convicções e, os, e o Zete e o Raí eram jogadores que interviam muito Existe até, fazendo um parênteses aqui Um episódio é, perto da, da final da Libertadores de 92, se eu não me engano Que o Miller tinha discutido com o Tele e o Tele tinha barrado o Miller do time E o Zete e o Rai foram intervir a favor do Miller Porque precisavam dele e de fato precisavam, né? o time precisava muito do Miller e eles tinham esse, essa liberdade de poder argumentar com o Tele que era uma pessoa complicada, era bem difícil também então o Raí tinha esse papel na época né? mas hoje, talvez lidando com jogadores que a gente tem hoje no elenco uh, não sei, é algo para se pensar é um nome para se pensar sim mas talvez com essa gestão nesse momento atual com a corda no pescoço já no retorno do Brasileirão, talvez não seja um bom momento. Quem sabe, começando do zero um trabalho, pode, pode até render bons frutos. Mas agora é um risco muito grande de se queimar mais um, um ídolo do clube, né? com uma movimentação que é para salvar o pescoço de gente que não fez o trabalho direito durante o ano todo. Né? Então, fica aí o, algo para a gente pensar. Bom, é... Outro tema aqui que a gente vai explorar bastante, né, é, que eu acho que vale a gente voltar, que é o mais recorrente, é o mais próximo, é essa partida do São Paulo contra a Ponte Preta no, no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Né? São Paulo tem uma situação gravíssima, preocupante demais no, no calendário, né? Nessa, nesse Brasileirão ocupa, no momento, a 19ª posição, acho que eu não me lembro de outro momento, por mais que a gente tenha passado alguns apertos em 2013, lá nos anos 90 também, né? mas eu não me lembro de um momento tão tenebroso do São Paulo, tão tecnicam, tanto tecnicamente quanto administrativo, né? e em que o São Paulo tenha passado tanto tempo assim na zona do rebaixamento. E mais do que em 2013, esse momento hoje preocupa demais, demais mesmo. Então, o São Paulo tem assim, uma nova chance, que é esse jogo desse sábado, às 19h, no Morumbi, 23ª rodada do Brasileirão. Uh, eu, vou, eu, vou listar, eu vou ler aqui os relacionados né, pelo Dorival, que já foram confirmados há pouco agora nessa noite. E tem uma novidade, como eu comentei mais cedo também, o Bruno Alves, zagueiro que veio do Figueirense. Ele aparece pela primeira vez aí na lista de convocados para o jogo. E temos alguns retornos também, como o do Júnior Tavares e do Denis. Então deixa eu só primeiro ler quem foi relacionado para o jogo, para depois comentar aqui um pouco sobre talvez uma possível escalação. Bom, uh, a gente já começa aqui com os goleiros, né, que... O Dorival convocou o Denis e o Sidão para o jogo. Então o Renan não fica nem no banco nessa, nessa partida. E isso gera uma preocupação. Porque entre os três, Denis, Sidão e Renan. O Renan definitivamente é o goleiro que me passa mais confiança. Um pouco mais de segurança. Falhou também em outros jogos. É, também deixou a desejar em alguns momentos. Mas entre os três o Renan, para mim, é o goleiro que oferece mais segurança, né? E preocupa muito ver que ele não foi nem relacionado. Então, a gente não sabe o que está que acontecendo ali, se tem algo nos bastidores, se tem algo que vem de cima, orientando, se aquela, aquele papo da renovação de contrato do Renan, que ficou meio emperrada, se aquilo ali... Azedou o caldo, se, se gerou um problema ali de gestão ou até com o próprio jogador Embora depois daquele, daquele episódio ali, ele continuou jogando, continuou sendo titular né? Mas se preocupa, né? então começando aqui por goleiros Então a gente tem Denis e Sidão relacionados para o jogo O Renan nem no banco não fica neste sábado os laterais é, não mudou nada, então Bufarini e Edmar é, são convocados. É, tem sim uma novidade, né? desculpe, só é, confirmando aqui, corrigindo. O Jornal Tavares retorna para condições de jogo, foi relacionado. Pode ser que ele seja o titular amanhã, a gente não sabe ainda muito bem o que, que foi testado durante a semana na lateral esquerda. Mas é fato que o Júnior Tavares retorna para o elenco e já foi relacionado para o jogo. Na zaga, mais uma novidade. Então, como eu comentei, o Bruno Alves deve fazer sua estreia. Ele foi convocado. Então, além dele, o Lugano e o Rodrigo Caio, que voltou da seleção brasileira. Pouco jogou. O pessoal até brincou bastante lá que o, o cachorro que invadiu o campo ficou mais tempo no gramado do que o Rodrigo Caio. Né, contra a Colômbia mas o fato que ele está de volta e a zaga deve ser formada por Bruno Alves e Rodrigo Caio o Lugano foi relacionado mas dificilmente ele deve, deve entrar como titular nessa partida a não ser que em alguma condição de jogo aconteça ou se precise é, formar uma zaga com três zagueiros que para mim seria o ideal né? o formato ideal, já comentei outras vezes, acho que é um um formato com três zagueiros ali, um esquema tático ali, protegeria melhor o time. Enfim, seguindo aqui na nossa lista, os volantes. Éder Militão, Juscelê e Petros, nenhuma novidade. Né? Talvez o Militão aí, que... mas já vinha sendo relacionado em outros jogos. Os meias, aí temos a volta do Cueva, da seleção. Foi relacionado o Jonathan Gomes, Hernanes, Lucas Fernandes, Michael Swell, Shylon e Tomás. Tomás volta aí também a, a ser relacionado. Lucas Fernandes com grandes chances de ser titular desse jogo, já que o Cueva não treinou com o time praticamente. E pelo desempenho que ele vinha tendo também, uh, não seria injusto se ele ficasse no banco. Porém, como ele jogou bem pela seleção do Peru nos dois últimos jogos, é possível que o Dorival aposte nele mais uma vez. E a gente tem aí o Michael Suell também, depois de um longo tempo... Ele já tinha sido relacionado em outras partidas, mas pode ser que ele entre nesse jogo e uh, eu estou bem curioso de ver como que seria o desempenho do Michael Swell. Temos o Shylon e o Tomás também. O Tomás não teve mais chances, com o Dorival não jogou. Ele que teve boas participações até no Paulistão. Mas também é outro que sumiu, desapareceu aí. A gente não sabe muito bem se teve só a questão técnica, tática, ou se teve algo a mais aí também. No ataque a gente tem aí uma lista grande, tem Denilson, tem Gilberto, Lucas Prato, que volta, graças a Deus, não teve nada de grave naquela contusão no jogo contra o Palmeiras, naquela joelhada que ele, sem querer, levou do, do Hernanes e apagou no campo. Então o Lucas Prato aí está de volta, treinou durante a semana, treinou bem, fez todos os testes, está tudo certo com ele. A gente tem o Marcinho, sendo relacionado também, e o Marcos Guilherme, que deve formar a dupla de ataque aí com o argentino Lucas Prato. Então, recapitulando aí, sem tantos comentários, né? fazendo um, uma volta aí. Goleiros Denis e Sidão, laterais Bufarini, Edmar e Júnior Tavares, zagueiros Bruno Alves, Lugano e Rodrigo Caio, volantes Militão, Jusilei e Petros, meias Cueva, Gomes, Hernanes Lucas, Fernandes, Michael, Suel Shylon e Tomás E no ataque, Denilson, Gilberto Prato, Marcinho E Marcos, Guilherme Então, esse é o time Esse é o elenco que a gente vai para esse jogo É... Assim, é ganhar ou ganhar Não tem muita conversa A gente vai ter que ir para cima Temos que nos impor Dentro da nossa casa Casa cheia, a gente tem uma Venda antecipada de aproximadamente 30 mil ingressos. Então é um jogo num horário bacana, sabadão, 7 da noite, dá para ir com a família, dá para voltar cedo para casa ainda. Então nós como torcedores vamos fazer a nossa parte. A gente vai lotar o Morumbi mais uma vez, vamos empurrar o time. Agora a gente torce para que o time dentro de campo também faça o seu papel. Então vamos para cima, temos que ganhar, não tem outra conversa. Então é isso. A gente fica aqui torcendo bastante, tomara que essa fase ruim passe, porque parece que tudo atrai também, né? Então se chuta a bola para um lado, ela bate alguém, entra no gol contra. É, são muitas falhas individuais, é, muitos erros que, que poderiam ter sido evitados. Então tá na hora da gente espantar um pouco essa zica para os outros, né? Então, que amanhã seja o começo aí de uma reação, que o São Paulo consiga vencer consiga, mesmo que seja sofrido, mas que vença, a gente precisa desses três pontos, vamos dar uma desafogada, estamos confiantes aqui, vamos, vamos, vamos passar em cima da ponte preta, né? Bom, indo para a reta final aqui desse nosso podcast, que hoje foi um monólogo, só para recapitular aí com vocês, o Mário Pravato, que participou comigo no primeiro podcast, no primeiro Arquibancast, ele está com um problema aí na nas amígdalas e está é, lá no departamento médico era dúvida até hoje à tarde aí o DM confirmou que ele não poderia atuar, não tinha condições de jogo nas próximas edições a gente deve ter participações de outros membros da equipe do Arquibancada Tricolor, então fiquem ligados aí, acompanhem todos os nossos canais facebook.com.br no twitter e no instagram arroba arquetricolor nosso site www.arquitricolor.com a partir dele você consegue acessar todas as nossas mídias sociais instagram youtube google plus tem os episódios do nosso arquibancast, tem o nosso fórum de debates então tem muito conteúdo do arquibancada a gente cria muita coisa nem a gente dá conta às vezes de, de rever tudo que a gente criou então Assine esse podcast, é, eu vou falar aqui também de uma outra iniciativa antes de fechar que é algo que a gente pede muita ajuda de todos, é o Clube AT, é um clube de vantagens que a gente comentou na primeira edição também, é, ao invés de simplesmente pedir doações o que, que a gente pensou? A gente criou alguns pacotes onde você pode ajudar a gente a, a a manter o nosso trabalho com qualidade, comprando equipamentos, comprando câmeras, financiando a arquibancada. Né? Se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar a gente dessa forma. E, em contrapartida, a gente vai entregar para vocês conteúdos exclusivos. Então uh, tem making off no calendário, tem fotos, tem sorteio de nossas camisetas, itens da nossa loja, sorteio de ingressos para jogos no Morumbi que a gente vai levar você. É, você pode fazer um podcast com a gente então, além disso, você pode participar de um grupo que a gente tem fechado de criadores no Facebook para você colaborar com as suas ideias para você trazer coisas novas de repente você quer escrever para o arquibancada então você vai ter esse canal direto com a nossa equipe e é uma forma da gente poder retribuir esse apoio então a gente já tem alguns assinantes a gente agradece aí a galera que já começou a fazer essa adesão. Então, no nosso site você tem todas as informações. Então, acesse aí www.arquitricolor.com Em todos os menus ali da, do nosso portal, você encontra todos, esses, todos os nossos canais, todos os conteúdos e consegue também assinar o Clube AT. A gente volta né na semana que vem com a terceira edição do Arquimancast. Eu volto acompanhado aqui do Mário Pravato, devo trazer mais alguém da nossa equipe. Espero que também com um humor muito melhor, que a gente possa é, já comentar uma vitória sobre a Ponte Preta. Uma vitória que tira a gente um pouco do sufoco. Então, tenho confiança, tenho fé que a gente vai sair dessa fase brava. E que no próximo Arquibancast que você escutar, você já vai está comemorando junto com a gente aí essa vitória importante contra a ponte. Se você tiver oportunidade e estiver ouvindo esse podcast ainda no sábado antes do jogo, que você tenha um, uma ótima tarde, que você tenha uma ótima noite no Morumbi, compre o seu ingresso. Se você tiver oportunidade de ir para o Morumbi, vá, o time precisa do seu apoio. Nós estaremos lá, de repente a gente esbarra com vocês, vamos gravar um vídeo... Vamos para cima, a gente tem que empurrar o São Paulo. A torcida tem dado show, a torcida tem dado sua resposta e abraçou o time. Então, não vamos abandonar o tricolor, a gente vai ficar até a 38ª rodada junto com o São Paulo, porque deve que e vier, e a gente vai tirar o time dessa situação. Tem muita gente fazendo coisa errada lá, tem muita gente contra. Mas se nós, torcedores, virarmos a cara para o São Paulo, quem é que vai apoiar? Então vamos fazer a nossa parte. A gente está aqui com vocês. Estamos juntos. Estamos bravos iguais. Estamos esperançosos da mesma forma. E ansiosos também por uma vitória. Então deixo aqui meu abraço. Ricardo Senna Espero que a gente possa voltar nessa terceira edição do Arquimancast já com uma vitória. E que a gente possa comentar sobre vários assuntos positivos nesse novo Arquibancast nesse novo episódio que vem semana que vem. Então um grande abraço a todos, inscrevam-se em nossos canais e baixe esse podcast para você deixar aí na sua lista, vai ouvindo enquanto você estiver indo para o trabalho, para a faculdade, para qualquer deslocamento, qualquer lugar ou numa hora que você estiver livre aí. Então acesse tanto no SoundCloud, no iTunes, no Google Play ou diretamente no nosso portal. Um grande abraço galera, saudações tricolores, vamos São Paulo!